0: Fala, jovens! Vocês estão prontos para começarmos 1 Tessalonicenses, capítulo 4? Então, vamos lá! Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual que cada um que você, cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o Vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita. Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, lhes escreva porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também Deus mediante Jesus trará na companhia dele os que dormem E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor De modo nenhum precederemos, do, precederemos os que dormem porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós, os vivos, os que ficarmos Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens Para o encontro com o Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras Bom, Paulo então aqui Começa falando sobre ele ele termina o capítulo anterior. De novo, não existia essa separação de capítulos, mas eu vou falar isso assim para a gente entender mais fácil. Ele termina falando sobre a santidade do Senhor, que eu abordei bastante da última vez. E ele começa aqui falando assim, então, como vocês já aprenderam a forma como vocês têm que viver, que a gente já ensinou vocês, que vocês continuem assim e progridam cada vez mais. Lembra do cada vez mais que eu falei que Paulo repete vez após vez nessa carta? É porque eles estão fazendo bem, mas ele está in, in incentivando que eles façam ainda melhor, e aí ele fala que a vontade de Deus é a santificação deles, que eles se abstenham de imoralidade sexual e que eles saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, porque nesse, para esse povo que ele estava falando, eram gentios que tinham se convertido, então ele precisava abordar o Ponto, porque não eram só judeus que se tornam então judeus messiânicos, que acreditam no Messias, mas também tinham gentios, ele precisava abordar a conduta dos gentios também, porque a imoralidade sexual entre os gentios era muito maior, então ele, ele bate bastante nesse ponto aqui e ele fala, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Então, ele está reforçando aqui para eles a forma de conduta é, santa nessa parte do corpo em questão a parte sexual, em relação à parte sexual. E aí ele segue falando, Deus não nos chamou, isso aqui lá no versículo 7, para... Impureza, e sim para a santificação. E olha como é forte o versículo 8. Porque quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu espírito a vocês. Por quê? Porque ele está falando sobre santidade e pureza no seu corpo. E o Espírito Santo que é dado a nós, ele é dado para habitar no nosso corpo. Então nós somos templo do Santo Espírito de Deus. Se nós, então, rejeitamos essa instrução. Em relação à pureza, em relação à santidade, ao controle, domínio próprio no seu corpo, nós rejeitamos, portanto, a Deus. Porque se nós rejeitamos a santidade corpórea, tá? Então, nessa questão do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, nós estamos rejeitando, ao próprio espírito, porque ele não pode habitar onde não há santidade, ele não pode habitar onde não há a obra da santificação, ele não pode habitar onde não há um compromisso com essa conduta santa. Então, se nós rejeitamos essa, essas instruções, se nós rejeitamos essa, essa direção que Paulo está dando aqui sobre a santificação, nós não estamos rejeitando a Paulo, nós estamos rejeitando a Deus. Nós estamos rejeitando ao seu Santo Espírito, a Jesus, que é o nosso Senhor. É o cabeça do corpo. Então, ele é o cabeça da igreja e o cabeça também do nosso corpo, tá? Pensa aqui. Mas eu vou falar disso aqui um pouquinho mais, mais pra frente, no próximo capítulo. Prestem atenção, hein? Fiquem atentos aos próximos capítulos. <risos> um, e aí, ele vai e segue lá no versículo 10, no finzinho do 10, para que eles progridam cada vez mais. Mais uma vez, ele reforça que eles estão indo bem, mas que, eles, que ele quer que eles progridam e e cresçam cada vez mais, e se empenhem por viver tranquilamente, ou seja, buscar a paz, o amor fraternal, que ele fala que eles, o amor fraternal não é uma coisa de invenção de Paulo, é uma coisa que o Senhor já instruiu, e que o povo de Tessalonicenses, os Tessalonicenses estavam fazendo bem, mas ele fala, façam ainda mais, e isso, esse amor ao próximo, esse amor fraternal, vai fazer com que eles vivam em tranquilidade, uns com os outros, e para que vivam com dignidade também, eles têm que se dedicar no trabalho, se dedicar, se aplicar nessa vida, entre aspas, profissional, que hoje a gente chama de profissional, naquela época não se chamava assim, né? Mas para que eles vivam com dignidade à vista dos de fora. Ou seja, você deve buscar, inclusive na sua conduta profissional, que você seja um exemplo para todos ao seu redor. Não só na sua vida espiritual, a sua vida profissional também fala muito acerca do Senhor a quem você serve. E frisando, que não seja mamão. Você, na sua vida profissional, você não pode deixar que mamão reine. Porque se ele reina na sua vida profissional, ele reina na sua vida em geral. Porque não existe espaço para dois senhores no nosso coração. A gente sabe disso. Então, na nossa vida profissional, nós precisamos exaltar o nome de Jesus na nossa conduta. E isso se mostra pelos frutos da nossa vida é, profissional. E aí, então lá no versículo 16, finalizando esse capítulo, ele fala, porque o Senhor... Me... Ah, porque Paulo começa a falar aqui sobre aqueles que dormem, né? Então, os que dormem são os tessalonicenses que já partiram, que se foram, que passaram desta para melhor, tá? <risos> então, ai gente, não tô rindo de, de maldade não, eu tô tentando explicar aqui com algumas formas, então ele está falando porque o povo estava triste, que alguns que estavam com eles não estavam mais, e aí eles começaram a pensar, cara, e aí o que, que vai acontecer, a gente ama Jesus, a gente está servindo aqui Jesus, mas o que, que vai acontecer com os que já se foram, como, como, que é, como que se aplica a nossa fé em tudo isso daqui, nós estamos com o um coração triste, e aí ele fala, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele vai descer dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que creram e confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e já se foram, serão os primeiros a serem ressuscitados. E aí, depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, ele está dando aqui a esperança sobre aquelas, em relação àquelas pessoas que já se foram. Porque elas vão estar juntas a Jesus, sim. E depois, nós nos ajuntaremos a eles. Mas, primeiramente, os, os mortos ressuscitarão e estarão com Jesus. E eu quero só te instigar a... Mergulhar em Apocalipse, a gente não vai fazer nesse estudo por enquanto Apocalipse, a gente vai chegar até Tito, mas eu quero te instigar a estudar Apocalipse para você entender um pouquinho mais é, das coisas finais, não é só em Apocalipse, por exemplo, a gente está vendo aqui em 1 Tessalonicenses falando acerca de ressuscitar, dos mortos ressuscitarem e dos vivos serem arrebatados. Então, a gente está vendo aqui sobre arrebatamento. Então, já tem esses indícios e essas explicações acerca das coisas finais é, nos outros livros, mas nós sabemos que Apocalipse é aquele que dá o negócio final ali. Então, eu te instigo mesmo a você estudar e você ter uma escatologia, porque a escatologia vai definir a forma como você vive hoje. Então, tem uma visão escatológica clara, é, ninguém tem 100% clareza, porque é uma coisa acerca das coisas vindouras, que nós ainda não sabemos. Então, você tem que estar tá aberto para que seja diferente, então isso não pode ser algo que vai te separar do corpo de Cristo, tá? Mas você precisa ter uma teologia para isso. Você tem ter uma teologia sobre a volta de Jesus, que é a escatologia, porque isso vai dizer muito de como você vai viver aqui na Terra. Porque, por exemplo... Dependendo do que você acredita, você vai querer parar de fazer todas as coisas e simplesmente ficar orando para Jesus voltar. Mas se você acredita de uma forma diferente, que eu, eu não vou nem entrar aqui em detalhes, porque senão eu ia, eu ia puxar aqui um fio que não vai parar de ser puxado. Mas dependendo da, da outra forma, se você acreditar, você está preparando o caminho para a volta de Jesus... E você está se dedicando aqui em terra para fazer o melhor, para que ele chegue para o melhor. Faz sentido? Então, estude, tenha a sua teologia acerca das coisas vindouras, tenha a sua escatologia aí alinhada e estude bastante isso para você ter uma posição, para você saber como você vai viver os seus dias aqui até que ele volte. Já falei bastante, Deus te abençoe. Até o capítulo próximo, que é o quinto, de primeira atenção em